0: Huonosta kohtelusta terroristiepäilyille tarkoitetussa vankilassa.
1: Yle-Radio Suomi, Ajan tasa.
2: Kuten uutisista kuulimme ja olemme kuulleet aamun aikanakin, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pitänyt ensimmäisen puheensa liittovaltion tilasta. Ajantasan aluksi pohdimme puheen sisältöä. Puhumme myöskin eläkkeistä. Millaiset työurat johtavat niukkaan toimeentuloon eläkkeellä ja mitä asialle voi tehdä vai voiko tehdä yhtään mitään? Laura Huhtasaarin ja Paavo Väyrysen yhteenlaskettu kannatus presidentinvaaleissa ylitti esimerkiksi keskustan ja SDPn ehdokkaiden yhteiskannatuksen. Pohdimme, miltä näyttää EU-vastaisten ryhmien poliittinen tulevaisuus. Ja tarjoilemme myös 50- ja 60-luvun äänimaisemia ja selvitämme siinä samassa, mikä on äänimuseo. Lähetyksen lopussa kolumnistiasta Leppa pohtii aktiivisen ihmisen palvontaa. Studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Toden totta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pitänyt yöllä Suomen aikaa liittovaltion tilaa käsittelevän puheensa. Ja tämä oli siis Trumpin ensimmäinen tällainen puhe presidentin virassa. Meillä on studiossa nyt Suomen entinen pitkäaikainen Yhdysvaltain suurahdettiläs Jukka Valtasaari sydämellisesti. Tervetuloa. Kiitos. Ennen kuin mennään sen enempää yksityiskohtiin, niin minkälainen mieli jäi puheesta? Miten luonehtisit sävyä ja sitä, miten hän puhui? Minusta hän puhuu täällä oli ensinnäkin hyvin taitavasti
3: tehty puhe. ja se oli siinä kaikki nämä osaset oli selkeästi suunnattu sekä kongressille, eri yksittäin, yksittäiset asiat että, että yleisölle. Toinen oli siis se tapa, millä tämä oli tehty. Siis tää oli hyvin niin kun, sanat oli valittu niin kun iskevästi, mulle tulee Reagan mieleen tämmöisistä sanavalinnoista Nämä sankarit, joita on aina, tuodaan aina puheessa esille, joka on erityisen erityisen on tehnyt, niin näitä mä laskin 19 tällä kertaa. Siis toisin on tällä, väli, tällä 19 versus kahdella, niin välitetään se ajatus, että, että kunhan on arvot kunnossa, niin Yhdysvalloissa kyllä pärjää. Ja sitten toisaalta kaveria ei jätetä, joka on tämä, tämä tuota Trumpin unohdetun kansalle osoitettu, että kyllä ei tässä unohdeta ketään teistä. Hmm. Mun mielestä tällaisia ajatuksia mulle tuli mieleen, että jos se johtuu siitä vain, että mä on semmos jossa sanoja joutuu itsekin käyttämään ja muiden sanoi miettimään, niin tällä lailla mä ajattelin tuossa aamuilasta niitä.
2: Että... Olet itsekin ollut tuossa salissa, kun näitä puheita on pidetty toistakymmentä kertaa, jos oikein Joo, joka vuosi aina, kun olin siellä. Niin... Miten paljon tämä tilaisuus muuttuu vuosittain nyt esimerkiksi, kun oli eri presidentti, niin oli, onko siinä tavallaan rumasti sanottuna sama käsikirjoitus, tai jos ymmärretty?
3: Joo, siis tämä koreograafinen niin. puoli, niin sinnehän on, siis nyt täytyy muistaa tässä ensinnäkin se, että tähän ei ole niin mikä tahansa puhe, eikä, eikä tuota, koska se on, se on siis perustuslain velvoite, tasava, siis sikäläiselle presidentille selvittää näkemyksiä, niin, niin kuin he sanoivat, aika ajoin kongressille. Eli toisin sanoen, kun yhdessä harjoitetaan valtaa, niin presidentin tuuluu, kuuluu tulla kongressiin kertomaan mm. näkemyksistä. Ja näin ollen tämä on niin kuin hieman toisenlainen, mutta kun se on tämmöinen... Pitkäaikainen, siis, siis parista vuotta ollut ylikin. Niin, niin tuota, siitähän seuraa, että siihen tulee tämmöisiä muotoja. Että kun siis kuulin, että tämä on teatteria, niin siinä on tämmöinen teatraalinen elementti. Sinne marssoitaan sisään tietyllä tavalla ja kuulutetaan ovelta ja noin. Mutta, mutta ei pidä sotkea teatteria ja puheen niin vakavuutta keskenään. Mutta se on hyvin sillä tavalla niin kuin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen, vähän niin kuin... Näytelmäpuoli siinä myöskin.
2: Niin, mutta sisältö tosiaan on sitten tärkeä. Sisältö on, on tärkeää.
3: Siis, tärkeä. Se on oikeastaan vähän niin kuin meilläkin tasa, tasavallan presidentti. Meillä kutsutaan kerran vuodessa avaamaan valtiopäivät. Hän et, Yhdysvalloissa hän, kutsu, hän puhuu kerran vuodessa äh, haluamistaan asioista haluamallaan ajalla. Siis kanssahallitsijalleen eli kongressille. Se on sillä tavalla ainutkertainen. Ja presidentti voidaan kutsua sinne erikseen, siis tyyppiä tulee sotaa tai on mu- muutamia tällaisia tilaisuuksia myöskin, mutta niitä on harvaksi. Niit on niin
2: niin. Sanon tähän väliin, että unohdu, että kaikki joita kiinnostaa, niin tämä puhe on kokonaan luettavissa esimerkiksi New York Timesin. Nettisivulta Sieltä sen voi käydä jokainen lukemassa. En kuitenkaan muista sitä myöhemmin sanoa, niin sanon tähän väliin. No Jukka Valtasaari, tästä puheesta on pitkin aamua nostettu erilaisia asioita esiin. Mikä olisi sellainen ykkösasia, jonka sinä nostaisit sisällöstä?
3: No nyt mä en nostais sisällöstä niin kuin minä nimenomaan jotain esiin, vaan kun mä nostan esiin, niin silloin mä ajattelen, että kenelle ne on suunnattu. Okay. Ja tässä tapauksessa jälleen, haluan tuohon historiaan mennä, mutta ennen aikaan, 1700 luvulla ei ollut siis tuota tiedotusvälineitä, sähköisiä tiedotusvälineitä, jolloin se oli lähinnä vain kongressilla. Nyt tässä tapauksessa se on myöskin Yhdysvaltojen kanssa ja, ja, tuota, ja kun on vielä vuosi. Niin ne teemat on, valitaan sillä tavalla, että mitä, mitä niillä niin etsitään. Eli tämän vuoden puhe on erilainen? Kuin tämän vuoden puhe on, vuoden. ainakin jos kirjoittaa, en tiedä minkälainen vuoden puhe on, mutta sitä kirjoittaisin, niin lähtisin tästä. Ja, ja silloin tässä, kun esimerkiksi puhe alkaa taloudella ja verotuksella, niin sehän on republikaanien suorastaan niin kuin uskon asia, että verotuksesta kuuluu laskea. Reagan? Muistetaan taas, laski verotusta, ja se oli viimeinen kerta, kun tämmöinen uusi verouudistus on tehty, ei sitä usein tehdä. Ne nousee sitten kyllä, mutta siis nyt, nyt, nyt ne laskee. Ja siis tämä idea, tämä, että, että ajanolo on talous kasvaa, niin ajanolo on, ajan-olo on niin veroja tarvitaan myöskin, että ei, 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 ei nämä kaksi korvaa ole oikein missään toisiaan. Mutta tämä, tämä on niin kuin ensimmäinen. Sitten jos otetaan toisesta päästä, voidaan mennä sitten noihin yksittäisiin asioihin, niin, niin, niin tuota, vankeen laitoksen, vankilahallinnon ja vankeen laitoksen uusiminen on, on siis tyypillinen demokraattien asia. Hän on suunnannut sen sellaiselle... Tuota, äänestää kunnalla jota on enemmistö, selkeä enemmistö, jotka katsoo, että tämmöinen täysin jakautunut vallankäyttö, että jompikumpi puolue vie läpi ja, ja seuraavalla kerralla peruuttaa, niin sitä ei voida enää, sitä ei pitäisi huolehtia. Siellä on y, tämmöisiä yhteisiä asioita,
2: useampiakin. Eli Mutta, hän, on, hän on ymmärtänyt sen, että jotta saisi jotain aikaa, niin täytyy... Joo.
3: Joo, ja, ja, ja siis nyt se, tämä vaalihan on sellainen, että kun Yhdysvallat on, sehän ei ole niin keskimäärin yhtään mitään Yhdysvallat. Se on, se on siis, se on ja se on suuri, mutta, ja, ja vaalit ovat siis tietysti vaalipiirikohtaisia. Eli toisin sanoen siellä siis jokainen kongressimies ja kolmasosa senaattoreista, niin viime vaaleissa kuin nytkin joutuvat miettimään suhteensa presidenttiin ja niihin asioihin, joita presidentti esittää. Ja presidentti on esittää twiiteissaan kaiken näköistä asiaa ja sekin on tarkoitus. Mutta, tuota, mutta ja nekin on suunnattu niin kuin eri, eri, eri ihmisille. Mutta nyt on siis kaikilla pitää olla joku yhteinen teema. Ja se yhteinen teema mun mielestä on nyt perutus.
2: Mm. No, Jukka Saari nostetaan nyt vaikka ensin esiin se neljän pilarin ohjelma maahanmuuttoon. Joo. Siinäkin oli vähän elementtejä ilmeisesti, että molemmat puolet olisivat tyytyväisiä ja sitten osalta ärsytyneitä.
3: Joo, se maahanmuuttojuttu on, se on sellainen, tota, äh, miten mä sanoisin, se on aika monipiippunen asia. Siis äh, Yhdysvallat on maahanmuuttajien maa. Mm, se ei ole, toi se, toi se on siis myönteinen asia, eikä yeah. kielteinen asia maahanmuutto yleensä. Sitten on kysymys siitä, että kenen maahanmuutto on myönteinen. Ja tässähän, tuota, kun, kun Trump tässä ilmoitti, että oliko se 180 miljoonaa 12 vuodessa äh, tulisi maahan, niin tämä numero on ehdottomasti republikaaneja vastaan. Ne ovat sitä vastaan. Siis tämä hänen äänestäjäkuntansa, jotka mm. ajattelevat, että meiltä viedään jotakin. Mutta se on siis, se on siis koko Kokonaisuudelle esitetty tämä numero. Toinen on sitten se, että kuka tulee. Siis ei nämä, nämä kun hän mainitsee, tässä on koodikielellä MC13, se on siis tällainen rikollisjoukko, joka on 70 000 rikollisen kokoinen organisoitu joukko. Niin ei nyt ainakaan niitä. Se on tämä toinen elementti. Kolmas, kolmas, joka tässä oli, oli sitten tämä, tämä perheen ydinperhe. Ei siis kukaan tahansa, vaan ydin, ydinperhe on tärkeä asia Yhdysvalloissa. Se on, se on niin attraktiivinen asia. Ja sitten oli muuri.
2: Niin, se ja tuli ja muuri on, on, muuri,
3: on, muuri on <köhön> semmoinen, joka kuuluu, en halua olla tässä kyyninen, mutta mä sanon kuitenkin, että muuri on jo. Ja sitten aina vähän rakenneltu lisää, siis se on Clintonin aloite alun perin 9-luvulla. Ja aina kun sanotaan muuri, niin puhutaan huumeiden laittomasta maahantulosta ja latinotietä. Ja hmm. tämä MC13-porukka on, alun, se on alun perin salvadorilainen, mutta se on, se on tämmöinen latinojoukko. Että tämmöisistä koostuu, palasista koostuu tämä, tämä tuota kanta. Eihän Yhdysvallat toimeen ilman, maa, ilman siis maahanmuuttajia. Siis sen, senhän on, Applin jo Cookkin sanoi, että eihän ne saa puhelinta kokoon. Ja, ja joku toinen saattaa sanoa, että kyllä Kaliforniasta tekisi mieli juoda viiniäkin. Kaikki työntekijät hän on latinoja. Eli siis tässä on, tätä on niin moneksi, se on hyvin moneksi tämä maahan, maahan tulokysymys.
2: Niin tosiaan hän lupasi, että näille 1,8 miljoonalle lapsella maahan tuodulle luvattomalle siirtolaiselle, eli niin kuin siellä sanotaan unelmoijalle Joo, mahdollisuus. Jo, Mutta sitten hän tosiaan puhui myöskin tästä muurista, haluaa lopettaa työlopion arvonnan ja rajoittaa Joo, perheiden se. yhdistämistä, tähän hän nimitti muutoksi. Tässä tietysti... Ulkopuolisen silmään ottaa tuo muuri ja eniten mietin sitä, kun jossain kommentissa sanottiin, että hän ei viitannut muurin muotoon mitenkään, koska kun puhutaan muurista, niin ihmiselle tulee käsitys, että nyt rakennetaan aita. Aita, mutta se ja... voi olla jotain muutakin ihan selkeästi. No, kyllä se aita nyt oikeasti on sitten.
3: Eli sitten se on edelleen toista, se, se, mitä hän, hän ei ole sitä ylkeä. muuttanut. Mä hän ennen sanoi, että se on kaunein ja komein. <laughs> ja, ja, ja siihen tietysti voisi sanoa, mä oon siellä muudella käynyt mutta mä oon mutta on introdusoitu, mä oon siellä päivän viettänyt poliisien johdattamana. E, niin, niin, niin sillä lailla, jos hän että se on aika ruma. Siis mä mennään, että se on vanha. Se, mm. et, et, mä että että jos hän haluaa sanoa kaunen ja komein, niin hän tarkoittaa, että voisi olla parempi. Mutta sehän ei ole koko matkaa. Se ei voikaan olla. Siellä on, on, olisiko se muuri nyt kaksi kolmasosaa korkeintaan siitä rajasta. Hyvin suuri osa siitä on haritsonalaista erämaata, josta on siis yksinkertaisesti fyysti vaikea päästä lävitse ilman vettä. Niin kuin sanotaan, niin, ei pääse aivan, ollenkaan. Eli se maisemäkin on, se ei ole niin kuin tuossa, tuossa tuota, Berliinissä esimerkiksi, se
2: muuri on keskellä kaupunkia. Niin, se on erilainen ja mielikuva jo. muurista. No hän ei, Jukka Valtaisari, puhunut tästä Venäjä-tutkinnasta mitään, ja sitä on ei. nostettu esille. Odotitko sinä, että hän olisi sanonut? En,
3: en. Se, on, se, on, se, on, se on siis hyvin niin kuin vaikea asia. Ja, ja, ja siis se on, se on siis sieltä, tai sanonkaan mennyt näin, että sieltä ei nyt mitään hyvää seuraa. Siis kenellekään, eikä, eikä meillekään sikäli, että sehän on jo nyt katkassut kokonaan Yhdysvaltojen ja venäläisten kyvyn kommunikoida millään tavalla. Ja, ja meidän politiikkahan on pitkälle perustuu siihen, että me voitaisiin tätä kommunikaatiota mahdollisesti jossain oloissa niin edistääkin vanha sillo mm. Että tässä on nyt sellainen tilanne, jossa ties mitä sieltä tulee. Ja nythän, oli, nythän tässä oli nämä oligarkit oli julistettu siellä. Siis sillä kriteerillä, että kuka omistaa miljardin.
2: Niin, se oli. Äh, äh, siinä äh, äh, oli äh, ulkoministerit
3: ja presidentit ja kaikki. Ilman että, niille, ilman, että niissä olisi mitään sanktiota. Siinäkin oli siis tämmöinen välimuoto. Niinpä. Mutta ne julistettiin. Kyllä kyl siinä kohti on nyt niin kun, ilmasto on kyllä huono. Ja ymmärrän hyvin, että ei siinä tullut tätä esiin, eikä siinä muutenkaan ulkopolitiikka oikeastaan ollut. mutta niin, tämähän on se juuri asia. tulossa, että juuri.
2: ei hirveästi kuitenkaan ollut, tämä oli maan sisälle tarkoitettu. Se puve. oli maan
3: sisälle tarkoitettu ja siis se, mikä minun huomiotaani niin kiinnitti tässä, että ulkopolitiikka tuli tällaisessa, niin kun, se tuli niin terroristi, terrorismi, taikka siis hylkiövaltio, siis tyyppiä Afganistan, terroristi, ISIS, ää, ää, tuota, Irankin, Siis siinä mielessä, että siellä tuetaan demokratiaa, eikä nykymenoa. Ja, ja, ja sitten tietysti Pohjois-Korea, joka on ilmoittautunut ydinaseklubiin nyt äh, niin eväällä, ja Pohjois-Korean bruttokansantuote on, <köhön> on Espoota suurempi, mutta Helsinkiä pienempi, sanokaa että se on, se on ilmoittautunut mukaan. Ni, niin, niin, se on tämmöisessä... Niin kuin, yksittäiset asiot ja vastakkain olon tiimoilta oli se ulkopolitiikka. Et, ja se, se ei nyt, kun, kun ne on juuri julkasse,et kansallisen turvallisuusstrategian, jossa, jossa terrorismin painoa madallettiin ja suurvaltaisuuteiden vastakkainoloa korotettiin, niin tää, tämä viesti nyt ei istu siihen, siihen todellisuuteen siis ollenkaan, mm. mutta sillä voi olla sit, se istuu ehkä tähän muuun, Niinpä. mitä haluttiin välittää.
2: Jukka Valtasaari, viimeinen kysymys vielä tietysti kuuluu, että saakohan tällä puheella mitä lähti hakemaan, eli pystyykö hän hallitsemaan nyt tämän puheen jälkeen paremmin?
3: Öö, tuota, Enköhän mä luule, että hän, hän tällä puheella kuitenkin antoi niin eväät, eväät republikaaneille mennä vaaleihin eri puolilla maata. Tämä oli mä luulen se perustavoite. Ja siinä minusta tässä on, sillä lailla tämä on muun mun mielestä aika taitavasti. Tarttuuko siihen kukaan, mä tiedän, e, o, ovatko katsojat, katsojat takakuulijat, anteeksi, kiinnittäneet huomiota tähän demokraattien vastaukseen. Sehän oli se. Ei nyt ei nyt julistus, mutta se nyt oli sellainen julistus, että ei nyt ainakaan tätä, tätä ja tätä. Ja sen, sen esitti kolmannen polven Kennedy, mm. Joseph Kennedy. Ja, ja tuota, kun, kun mä olin... Seurasin, on, on nämä vaalit itse asiassa seurannut puolitoista vuotta hyvin tarkkaan, koska nämä oli niin kaiken kaikkiaan niin erikoiset, niin kyllähän sieltä Bernie Sanders tuli mieleen. Siis, mitä mitään. siis kaikille yhtä hyvää ja siis ihan oikeita asioita suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, mutta tuohon yhteyteen, niin, niin se on silloin aika laita, laita Demarin kannanottoja, kilpailevatko ne sitten? keskustassa republikaanien kanssa, niin mulla on oma epäilykseni siitä.
2: Niinpä, mielenkiintoiseksi menee ja paljon mielenkiintoisia keskusteluja käydään taatusti tästä etenkinpä. Jukka Valtasaari, kovasti kiitoksia. Kiitos kutsusta.
1: Onko heistä
2: eläinlääkäreiksi?
0: Kyllä mä luulen, että se niinku tästä kuitenkin pikkas helpottuu siitä, kun saa vähän kokemusta ainakin näistä peruskeiseistä. Mutta ainahan tulee niitä keisejä vastaan, mikä on... Niinku, tuntuu siltä, että jokaisen potilaan kohdalla antaa osa sieluaan.
1: Kandit. Neljäs tuotantokausi. Tiistaisin kello 20 TV1 ja Yle Areenassa.
2: Kello on kohta 10.18. Ajan saa kuuntelette. Hyvää aamupäivää. Siirrytään Yhdysvalloista ja mielenkiintoisesta viime yön puheesta toiseen mielenkiintoiseen aiheeseen, joka taatusti koskee kovin monia täällä Suomessa nimittäin. nykyään puhutaan meillä epätyypillisistä ja rikkonaisista työurista. Siinä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä. On osa-aikatyötä, vaihtuvia työsuhteita, työttömyysjaksoja ja kaikkea sellaista. Se on raskasta usein jo työaikana, mutta... Mitäs tämä kaikki sitten tarkoittaa sen niin sanotun työuran jälkeen, eli eläkkeellä? Moni varmaan jollain tasolla tajuaa, että kaikenlainen rikkonaisuus vaikuttaa myös eläkkeeseen, mutta miten? Sitä on varmasti vaikeampi hahmottaa. Tästä kokonaisuudesta yritämme nyt tehdä selkoa. Tervetuloa ajantasaan työeläkevakuuttajien eli telanekonomisti Mauri Kotamäk. Kiitos. Tuota noin. Aloitetaan nyt vaikka sillä että ulkopuolisen silmään, kun tätä eläkesysteemiä katselee, niin tämä on melkoinen palapeli ja sen ymmärtäminen tuntuu vaikealta. Sinä ammatiksesi teet, tätä. Ymmärrätkö sinä nämä kuviot ja nyanssit, miten helposti, kun jotain tapahtuu?
1: No kieltämättä on sanottava, että eläkejärjestelmä on jokseenkin monimutkainen järjestelmä. Että tota, ehkä tässä ammatikseen, kun tätä katselee, niin pikkasen siitä enemmän on oppinut. Mutta, mutta tuota, pitää sanoa, että on se myös ammattilaiselle aika monimutkainen ja sen takia myös itse asiassa eläkejärjestelmän sisällä niin usein asiantuntijat kautuu tavallaan omiin. Pieniin kulmauksiin, mistä ollaan sitten asiantuntijoita, että joku tietää yksityiskohtaisen tarkasti vaikka eläkerahoituksen salat ja sitten taas toinen saattaa tietää niin kuin enemmän vaikka niin kuin toimeentulosta ja kolmas ja kolmannesta muusta. Et kieltämättä järjestelmä on suuri ja monimutkainen.
2: Mikä siitä tekee monimutkaisen? Mitä sinä muuttaisit? Kysytään niin päin, jos haluaisit sitä yksinkertaistaa.
1: No kysymys on sinänsä aika vaikea, että mu- muuttamaan sitä nyt tässä kohtaa, mutta tuota, äh, no, suomalainen järjestelmä tarjoaa aika kattavan vakuutuksen erilaisia äh, riskejä vastaan, ja, ja silloin kun järjestelmä on hyvin kattava, niin se on väjämättä monimutkainen, ainakin jossain määrin, Et kun mietitään vaikka nyt Suomen järjestelmää, niin, niin meillä on vakuutus vanhuuden varalle, eli ihan tämä perinteinen eläke, mutta sitten meillä on myös työkyvyttömyyseläkkeitä ja, ja perheeläkkeitä ja, ja, ja näin. Ja kun nämä kaikki, kaikki palaset sitten yhdistää, niin se on helposti monimutkainen. Ja tämän lisäksi tulee sitten vielä tämä järjestelmän toiminta, eli miten nämä kaikki asiat jä, rahoitetaan ja, ja, ja miten, miten se tota, rahoitus sitten pelaa yhteen työmarkkinoiden kanssa ja näin edespäin, niin, niin kyllähän siitä vähän monimutkaisesti sitten tulee.
2: Niin se on hyvä huomio, koska yleensä kun sanoo sana eläke, niin tulee mieleen se, että tehdään töitä 60 jotain ikävuotta ja sitten jäädään eläkkeelle ja sitä on kertynyt, mutta, mutta se ei todellakaan ole kokonaisuus.
1: No se, 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 ei, se ei sinänsä ole, jos, jos, jos kohta, toki tämä on niin kuin, toki se ydin, mm. että meillä on, meillä on tällainen ansioperustainen työ, työeläkejärjestelmä niin, niin tuota, kyllähän se näin on, että, että kun teet työtä, kerrotat ansioita, siitä karttuu sitten eläkettä ja, ja kyllä joskus sitten jää eläkkeelle pääsee sitten eläkkeestä nauttimaakin sitten. Tämä on tietysti se niin kuin ihan, ihan kova ydin eläkejärjestelmässä.
2: Niin. No jos haetaan sellaisia yleisperiaatteita, niin onko oikea ajatus se, että
1: mitä enemmän tienaa työuran aikana, sen enemmän saa eläkettä? No kyllä se näin on, että tuota, me, eläke on peili työmarkkinoista. Eli, eli, eli se, mitä työmarkkinoilla te, tehdään, niin se peilaantuu pitkälle eläkkeeseen. Jos on, sanotaan vaikka, että on pitkä työura, niin silloin keskimäärin myös eläkkeestä tulee sitten vähän korkeampi, kuin sitten taas, jos esimerkiksi työura jää lyhyeksi, lyhyeksi tai rikkonaiseksi, niin sitten eläke saattaa jäädä matalaksi. Että et, et tällä tavalla se toimii niin kuin hyvin loogisesti.
2: Mm. Ja sille, että tietysti kun sitä lähtee miettimään, niin sekään ei ole niin yksinkertaista, koska meillähän on niin sanotut Kelan eläkkeet, jotka sitten taas kuuluvat ihmisille, kun he tulevat tiettyä ikää, jotka kompensoivat tätä eroa.
1: Joo, näin se on. Tämä on tällainen niin kuin tavallaan vielä lisäpalikka sitten näihin työeläkkeisiin, nämä Kelan eläkkeet tai vähimmäiseläkkeet, kun puhutaan vaikka kansaneläkkeistä tai takueläkkeistä, eli, eli juttu menee sillä tavalla, että että jos syystä tai toisesta ihmisen työurajaa jää jossain katkonaiseksi tai, tai, tai jostain muusta syystä sitten eläkettä ei ole karttunut ihan, ihan niin kuin kovasti paljon, niin sitten osaltaan nämä Kelan eläkkeet sitten tukee sitä, sitä, tällaisen henkilön eläkettä. Ja se on niin kuin tavallaan tietynlaista sitten, tota, köyhyydenhoitoakin voisi sanoa, että se on erityisesti takuueläke. On, on, on sitten tuota köyhyydenhoitoa tai sitten ihan toimeentulon tukemista ää, nämä Kelan eläkkeet. Et sinänsä hyvin, hyvin tärkeä palikka ja, ja Suomessa me ollaan usein hirveän huolissaan, niin kuin kuuluukin olla tulojaollisista aspekteista, niin nimenomaan nämä, nämä Kelan eläkkeet sitten hoitaa sitä puolta eläkejärjestelmässä.
2: Niin, eli tasottaa eroja, että jokaiselle pitäisi ainakin löytyä jonkunnäköinen perustoimeentulo.
1: Juuri näin. Kelan ja verotus, niin nämä on kaksi vahvaa elementtiä, kun tasottaa tasoittaa tulojakoa.
2: Voidaan käydä, maurikota vähän noita ryhmiä läpi, mutta jos kysyisi sellaisen kysymykseen, kysymyksen, että ketkä sinun näkemyksistä tai ketkä tulevat ensimmäisenä mieleen, jotka mahdollisesti tulevaisuudessa sitten eläkkeellä sen niukan tulon, toimeentulon kanssa kamppailevat, niin mitä vastaat?
1: No <köhön>
2: Mistä mä, lähdetään liikkeelle, toisin
1: sanoen? No mä, mä ottaisin oikeastaan, joo, kolme koota ää, oikeastaan on, 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 on sitten jo lääkkeitä Mut, eli, eli kuntoutus, koulutus ja kotoutus. Eli, eli siinä ne sit, sitten on. Eli jos henkilöllä on vaikka matala koulutus, niin me tiedetään, että silloin riski ää, joutua pätkittäisiin työsuhteisiin tai että, että työurasta ei tule kovin pitkään aika suuri. Toisaalta sitä kuntoutus eli työ, työkyvyttömyys, se on, se on eräs riski ja, ja siinä on yhteys sitten matalaan eläkkeetoimeentuloon ja kolmanneksi se on sitten maahanmuuttaja-asemaa joskus joskus pikkasen ongelmallinen. No, Tässä täs on niinku, näin mä sen summeeraan hyvin, hyvin ytimessään.
2: Mm. Mikälaisia asioita otetaan ensin vaikka tuo rikkonainen työura? Tietysti siinäkin on kyse varmasti aika pitkälle siitä, että miten pitkälle ne työttömyysjaksot ovat. Se vaikuttaa suoraan sitten siihen eläkkeen
1: määrään. Se on just näin. Eli, eli, eli ihan siis puhtaasti voidaan puhua, että ansi, ansioiden mukaan menetä meidän nykyjärjestelmä. Jos on tosi paljon se on vaikka vuoden töissä, vuoden työttömänä, vuoden töissä, vuoden työttömänä. Jos tällaista on niin kuin tosi paljon, niin, niin kyllä se tarkoittaa, että, että riski eläkkeen jäämiseksi vähän, vähän pieneksi on olemassa. Toki esimerkiksi ansoisidonnaisesta työttömyysturvasta karttuu eläkettä että se on, se on sellainen yksi asia, joka pikkasen sitä taas, taas jälleen kerran tasoittaa, ja on tällainen niin kuin mukava, mm. mukava yksityiskohta, joka monimutkaistaa tätä järjestelmää, mutta on varmasti ihan, ihan hyödy, hyödyllinen pieni yksityiskohta kyllä, kyllä sinänsä. Mutta joo, rikkonainen työsuhde on tällainen riski, ja, ja, ja on mahdollista nähdä, että tällaiset työsuhteet saattavat lisääntyä tulevaisuudessa. Se on, se on aukinainen kysymys vielä, että kuinka vahvasti näin tulee käymään, mutta, mutta tällainen riski, on ainakin olemassa.
2: Hmm. Mitäs yrittäjät? Nykyään puhutaan paljon siitä, että yrittäjä pitäisi saada lisää niin kuin varmasti pitäisikin. Pienyrittäjillähän tämä maa aika pitkälle eteenpäin menee, mutta mikä yrittäjän tilanne on tässä suhteessa? Pitääkö no, hänen itse miettiä jo kaksikymppisenä ja alkaa kerryttää sitä? Järjettä?
1: No joo, siis kyllä yrittäjien pitää ehkä keskimääräistä palkansaajaa pikkasen enemmän miettiä näitä asioita, se on ihan totta. Yrittäjällä on sellainen tilanne, että yrittäjät itse ikään kuin ilmoittaa sen tulonsa, minkä perusteella maksetaan sitten jälkettä ja muuta sosiaaliturvaa myös. Ja ja tämä tulo ei tietenkään ole sinänsä ihan pelkästään ilmoitusluonteinen asia, vaan se tulo pitää olla sellainen, että se oikeasti edustaa sitä työtä, mitä sitten yrittäjänä on tehnyt. Mutta sanotaan, että on olemassa riski, että jokin yksittäinen yrittäjä saattaa vaikka kokea oman työnsä, rahallisesti vähemmän arvokkaaksi kuin se ehkä oikeasti on, ja saattaa esimerkiksi sitä kautta maksaa pikkasen vähemmän eläkemaksua sitten, kun, kun vaikka samanlainen palkansaaja maksaisi, ja, ja siitä sitten suoraan seuraa se, että, että riski hieman matalampaan eläkkeeseen on olemassa.
2: Hmm. Ja miettimään sitä, että tietysti tässä kohtaa, kun haetaan ratkaisuja, niin olisi Mourikotamäki hyvä, hyvä löytää jotain tällaisia yleisohjeita, mutta kun ohjeksi ei oikein kelpaa se, että menet töihin, jos niitä töitä ei ole. Mitä sinä sanot? Onko tähän mitään ratkaisuja, jos on rikkonainen ja työtä ei tahdo löytyä?
1: No, olet ihan oikeassa, että menet töihin on ehkä aika, aika raaka neuvo. En lähtisi sitä mm. kenellekään. ei ole neuvoa
2: oikeastaan käytännössä.
1: Eikä ehkä sitäkään, että, että yksi, yksi ehkä näkökulma, mihin, minkä tässä voi ottaa, on nyt se koulutus, sitten, mm. mihin vähän aikaisemmin viitattiinkin. Eli, eli Suomessa, kun me, kun me katsotaan tilastoja, niin jos on ihminen, pelkästään peruskoulutuksen varassa, ei ole jatkokoulutusta, esimerkiksi toisen asteen koulutusta, eli lukiota tai ammatillista koulutusta, niin tällaisten henkilöiden työllisyysaste on siellä vähän päälle 40 prosentin. Ja tämä on hyvin matala ottaen huomioon, että sitten jos on on sitten toisen asteen koulutusta, puhumattakaan että on korkeamman asteen koulutusta, niin se työllisyysaste on sitten monta kymmentä prosenttia korkeampi. Korkeakoulutettujen työllisyysaste niin kuin koko populaatiotasolla on, on tuollainen niin yli 80 prosenttia, se, että se on aivan valtava eroavaisuus. Tässä oikeastaan voi nähdä yhden mahdollisuuden sitten heti, eli koulutus, jos me jotenkin pystyttäisiin auttamaan näitä henkilöitä, jotka ja sen peruskoulutuksen varaan, niin, niin ottamaan se ensimmäisen askeleen työelämässä ja esimerkiksi tarjoamaan heille ammatillista koulutusta jollain tehokkalla tavalla, niin se voisi olla aika hyvä lääke sekä työmarkkinoiden kannalta, mutta sitä kautta myös eläkkeiden ja eläkkeiden toime, to, erittävyyden kannalta. Niin, eli tässä
2: tulee tähän syrjäytymiseen, josta paljon puhutaan vielä yksi uusi näkökulma, eli sitten se eläke ikään kuin sinne asti päästään, niin sielläkin se vielä näkyy.
1: Juuri näin, joo, että elämä ei loput työ, työuraan, vaan sen jälkeen alkaa... Joillain uusi elämä ja joillain vanha jatkuu, eli, eli se eläkekin on huomioitava siinä mm. koko ajan ilman muuta. Se on tietysti ymmärrettävää, että ihan nuori ihminen nyt ei välttämättä koko ajan ajattele eläkettään. Mutta, mutta
2: yes. Näinhän se menee ja tietysti siinä iässä ei hirveästi vielä asiaa mietitä, kun koulutuksesta puhutaan, eli se on vanhempien asia.
1: No näin se on. Se olisi hyvä, että asia olisi jollain tasolla myös nuorillakin takaraivossa, mutta ymmärrettävästi ei sitä nyt tarvitse ihan koko ajan miettiä. Niinpä.
2: Vanhempien ehkä on hyvä miettiä niitä koulutusasioita. Mauri Kotamäki, kiitoksia, kun pääsit paikalle. Kiitos. Kello on 10.29 Ennen kuin kuullaan, mitä Suomen radio tänään tarjoaa, päästetään Mira Stenström ääneen, mutta todetaan, että tässä lähetyksessä pohditaan vielä, miltä näyttää kansallismielisten ja EU-vastaisten ryhmien poliittinen tulevaisuus. Laura Huhtasaari ja Paavo Väyrysen yhteiskannatushan vaaleissa ylitti reilusti keskustan ja demarien ehdokkaiden yhteiskannatuksen. Vieraillemme myös Tampereella Mediamuseon rubriikissa, joka elahduttaa äänimuseosovelluksillaan ja kolumnistina on Asta Leppä. Mutta nyt siis Yle.fi tarjontaa Mira Stenström.
4: Luetuimpia uutisia netissä on autoja koskeva uutinen, nimittäin meillä kerrotaan, että alle kolmannes autoista myydään enää manuaalivaihteilla, eli automaattivaihteet Oho. ovat... Pop, niin sanotusti. Viime vuonna rekisteröidystä uusista henkilöautoista enää, kolmessa, enää 35 prosentissa oli käsi käsivalintainen vaihteisto, mutta manuaalivaihteistolle on ennen aikaista jutun mukaan julistaa lopullista kuolemaa, mutta vähinnä kytkin polkimat auton käyvät. Että tässä kerrotaan, että ensinnäkin autoihin tulee sähköä enemmän ja sitä kautta se manuaali häviää. Pakostakin ja, ja sitten suuressa osaa hybridiautoja, automaatti tulee automaattisesti. Samasta jutusta voi käydä lukemassa suosituimmat automallit Suomessa, mitä ne maksaa automaattivaihteella ja sitten niillä käsivaihteilla. Myydyin malli näyttää olevan Skoda Octavia ollut hetkinen viime vuonna.
2: Mm, Täältä on suoraan varmaan mikä. siihen automaattien parannemiseen suomeksi mm. sanottuna liittyy toki, Joo. Että,
4: Mielenkiintoinen uutinen tulee Rovaniemeltä, nimittäin siellä ollaan järjestämässä Suomen ensimmäinen huumeiden käyttäjille räätälöity ensiapukursse. Tässä ovat takana Lapin ammattikorkeakoulun sairaanhoidon opiskelijat Jari Keränen ja Einari Viiret järvi he järjestävät Rovaniemeläisille huomenkäyille tämmöisen palvelun ensiapukurssin. He ovat siis suunnitelleet ja toteuttavat opinnäytet työnään tämän, tämän jutun ja siinä otetaan tämän haastavan erityisryhmän tarpeet huomioon. Näitä ei ole tällaisia. Huumeiden käyttäjille suunnattuja ensiapukursseja ennen Suomessa juuri järjestetty. Ja Mitä siellä sitten tehdään? Kurssilla palvelutaan kuulema tila- tilanteisiin, jossa on syytä epäillä esimerkiksi yliannostusta ja hygieniaankin tullaan kiinnittämään huomiota, että ei tämmöistä epidemia vaaraa synny. Mm. No nämä kurssin ideoineet ihmiset sanovat, että he lupaavat tämän opinnäytetyön materiaalin vapaasti käyttää, eli voidaan levittää, levittää muuallekin. Sitten tuota vielä suomalaislasten kunnosta jälleen asiaa. Täällä on pit, pitkä juttu meidän nettisivuilta, kannattaa käydä lukemassa, jonka tuota, lopputulema on se, että peruskoululaisille tehdyt kansalliset liikuntatestit osoittivat, että kykyyn pääseminen, suorassa istuminen ja punnertaminen on isolle osalle lapsista liian vaikeaa. On varmasti saattaa kyllä vanhempi. Heti, 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 heti ryhti korjaa, tuli nyt kaikki.
2: Kyllä, kiitoksia, Vira. Nyt on asiallinen suoraan lähetyksen meininki. Väkeä tulee ja menee kuin Hollituvassa edestäkäsi. Matti Yöleille, tervetuloa. Niin,
5: o- ovi käy kuin upseri kertoo <la> sanoisin <tos> isäni. Ä, vuoden huonoin elokuva, itkettävän huono kertomus, yhden tähden pakastet pizza mainos. Tässä muutamia poimintoja. <tos> Päivän elokuvakritiikeistä, jotka arvostelevat siis veljeni elokuva, joka kertoo rap-tähti Chikin, tähän asti sen elämän ihan sieltä lapsuudesta lähtien. Nämä on siis ammattikriitikoiden luonehdintoja, mutta sehän ei nyt oikeastaan kiinnosta ketään, vaan mitä mieltä fanit ovat. Muun muassa se kuullaan Suomen radiossa ja toki myös itse Cheek ja Jare Tiihonen sekä... Häntä näyttelevä Antti Holma pääsevät ääneen. Lisäksi puhutaan urheilijoiden palautumisesta. Tiedät, Aki itsekin aktiivisena urheilijana, että erilaiset kylmähoidot on arkipäivää. Mutta tiettävästi PS Kemi, Suomen toiseksi pohjoisin joukkue hyödyntää ainoana liikajoukkueena avantouintia tämmöisenä kylmähoitomenetelmällä. Ei tarvitse mitään erillisiä autaita. Ei, koska meri. jäätävä merivesi löytyy sitä vierestä ja kuulemma varsinkin ulkomaalaisille pelaajille. Tämä on aika eksottinen kokemus ja tällaiseen kokemuksen päästään myös Suomen Radiossa puolen päivän jälkeen.
2: Loistavaa. Matti Ylönen ja Maria Jyrkässä tämän lähetyksen ja uutisten jälkeen ääliin. Kiitoksia. Nyt palataan ajantasassa tunnelmiin, nimittäin presidenttiehdokkaat, kansallismieliset sellaiset menestyivät vaaleissa selvästi vasemmistoa paremmin. Laura Huhtasaarelle ja Paavo Väyryselle löytyy kannatusta yhteensä reilun 13 prosentin verran. Eduskuntavaalit tämättävät reilun vuoden päässä. Millaista menestystä populistipuolueella on odotettavissa? Siitä keskustelevat valtioopin yliopiston Emilia Palonen Helsingin yliopistosta ja Maastrid-verkkojulkaisun politiikan tutkija Erkka Railo. Olli Seuri haastattelee. Perussuomalaisten
6: Laura Huhtasaari tosiaan sai presidentinvaaleissa 6,9 prosenttia äänestäjä ja oman valitsijayhdistyksensä ehdokas Paavo Väyrynen 6,2 prosenttia. Molemmat olivat hyvin tyytyväisiä tulokseen. Erkka Railo, onko syytä tyytyväisyyteen?
7: Kyllä tavallaan
6: on syytä tyytyväisyyteen.
7: Näissä nähdään kummallakaan ei ollut sellaista kovin voimakasta puoluekoneistoa takanaan. Kumpikin sai enemmän ääniä kuin tällaisten voimakkaiden Puolueiden, kuten keskustan ja STPn ehdokkaat saivat loppujen aika pienillä resursseilla saivat tä- tällaisen
6: vaalituloksen, niin kyllähän tämä on niille hyvä tulos. Niin Emilia Palonen, molemmille ehkä joissakin puheissa odotettiin, tai Paavärysen omissa puheissa ja verkon kautta odotettiin Laura Huhtasaaren kannatuksen mahdollisesti olevan suurempi, mutta suhteessa muihin kann- kannatus oli kuitenkin suht korkealla, niin miten te tulkitsette?
8: No nämä kaksi liikehdintää ja puoluetta keräsivät kaikki protestiäänet ja ideologiset äänet, mutta eivät menettäneet sitten näitä strategisia äänestäjiä niin kuin muille puolueille ja liikehdintöille kävi. Joten tässä, ää, tästä näkökulmasta he pärjäsivät erittäin hyvin, mutta, mutta toisaalta tässä nyt näkyy sitten tietyllä tavalla niin kuin heidän kannatuksensa ää, tietyt rajat. Vaikea sanoa, että miten tämä sitten vaikuttaa eduskuntavaaleihin vuoden päästä, että näitä, näitä lukuja on hyvin hankala tulkita.
6: Jos kokoa hieman yhteen tuota Huhtasaaren ja Väyrysen kampanjaa, toisaalta nykyistä perussuomalaisia Väyrysen kansalaispuolueita, yhteisiä teemoja ainakin EU-integraation vastustaminen, maahanmuuttokriittisyys, ehkä hyökkäykset eliittiä vastaan myös, niin Emilia Palonen, mikä olisi sopiva yhteinen nimittäjä?
8: No tässä, tässä ohjelmassakin on käytetty nyt tätä kansallismieliset termiä, joka, joka on ö, puolueet, liikkeet antavat itselleen erilaisia nimiä ja sitten media usein saa tätä, tätä myös, että ö, oikeastaan tietenkin voitaisiin puhua radikaalioikeistosta, kun, kun kyse on, on tämmöistä liikkeistä. päyrysen tapauksessa tämmöinen nostalgiapuolue olisi erityisen niin kuin hyvä. semmoisia esimerkkejä hän on esimerkiksi Itä-Euroopassa. oikeista puolestaan viittaisi siihen, että perussuomalaiset on nyt enemmän oikealla. Tietenkin heillä on vielä profiloitu sen paikka ennen seuraavia eduskuntavaaleja.
6: Eli kansallismielisiksi itseään nimittävät oli siis toimittajan suusta parempi. Entä Erkka Railo, miten te näette? Joo,
7: minullakin itse asiassa korva tarttuu tuohon kansallismieliseen, koska, koska tota se saattaa synnyttää sellainen mieleyhtymän, että muut puolueet eivät, että ne olisi kansallismielisiä. Ja kyllä minun mielestäni, jos se ymmärretään jonkinlaiseksi nationalismiksi, se voi olla hyvin myönteinenkin merkitys. Monen ihmisen korvassa tällainen nationalismi tai kansallismielisyys, niin on vähän hankalaa ehkä nimittäin nimenomaan näitä kahta puolueetta nimenomaan kansallismieliseksi. Minä kutsuisin niitä populistisiksi tai oikeastopopulistisiksi liikkeiksi, joskin sekin on niin sitten tutkijoiden piirissä vähän sellainen hankala termi se populismi tietysti. Ja, ja sitten taas suurella korvaan sitten korvaan se on herkästi leimaava, leimaava termi. Että he, mitä he, helppoa yksinkertaista termiä näille, näille kahdelle liikkeelle ei ole, ei ole heti löydettävissä.
8: No, sitten on tietenkin tämä EU-vastaisuus ja EU-vastaisia liikkeitä on tietenkin olemassa muuallakin. Voisimme katsoa, että mistä sitä nousee, sitä samankaltaisuutta, minkä, koska nyt on tässä puhuttu siitä, että Laura Huhtasaari ja Paavo kierrättävät retoriikkaa muualta muistamaista, että mi, mitä nämä viiteryhmäpuolueet on. Mutta tosiaan meillä tutkijoillakin on vaikeuksia kategorisoida näitä kaikkia puolueita, ne liikkuvat hieman suuntaan ja toiseen. Ja Euroopassa ei ole mitään yhtenäistä oikeista populistista liikehdintää.
6: Mikä on se kansainvälinen kehys sitten, jos sitä yksinkertaistaa?
8: Niin, no, no sitä ei sitä oikeastaan voi yksinkertaistaa, että, että jos katsoo vaikka Itä-Eurooppaa, jossa tämmöisiä nostalgialiikkeitä on, niin siellä on myös protestipuolueita ja tämmöisiä puolueita, jotka on systeemivastaisia. Ja sitten pitäisi katsoa, missä määrin ää, väyrysen liike on systeemin vastaan. Ja sielläkin on, on ikään kuin joitain tämmöisiä ääniä, mutta toisaalta myös ääniä, jotka niin kuin, puhuvat ää, liberaalidemokratian puolesta. Jopa yhden miehen liikkeessä siis on, on hajontaa. Jos katsoo vaikka, mitä on semmoinen tsekki, tsekkien presidentinvaalit samana viikonloppuna voittanut Äh, konkaripoliitikkoa, niin, niin tässä taas näkyy se, että hän on ollut niin hyvin pitkään jo politiikassa mukana ja ollut aina semmoinen niin eliitin vastainen äh, räkyttäjä, ikään kuin, joka on pystynyt profiloitumaan nyt sitten tässä vasta ehdokkaana ollutta professoria vastaan justiin tämmöisellä poliittisella epäkorrektiudellaan. Ja, ja tätä äh, niin voidaan jossain määrin tunnistaa äh, Paavo Väyrysessä, mutta samaan aikaan hän on on el- poliittisen eliitin kasvattija tuote, että, että hyvin vaikea nähdä samalla tavalla. Laura Huhtasaari ikään kuin esiintyy salonkikelpoisena, mutta sitten irtisanoutuu tietyistä tämmöistä per- periaatteista.
6: Entä Erkka Railo, miten te näette? Yksi ihan lyhyesti tähän sanoi, niin mun mielestä se
7: äsken mainittu nostalgialiike on sillä tavalla... Hilven kuvaava termi, että kummallekin sekä Pau että Laura Huhtasaarelle on mun mielestä ominaista, just tämä ajatus siitä, että palataan jonnekin taaksepäin johonkin idealisoituun Suomeen, otetaan Suomi takaisin ikään kuin, tai haavella jostain Suomesta ennen eurojäsenyyttä ja niin edelleen, mistä Pau Väyrynen puhuu. Tämäkin tää, on tällaisella, jos mä nyt sanon tällä kertaa oikeisto-populistiselle liikkeelle, niin aika tyypillinen ajatus, tällainen nostalgia sellaisesta, Um, omasta kotimaasta, joka ikään, on, kun on mene, ikään kuin on mukaan menetetty, vaikka, vaikka siihen liittyy sitten tällaisia idealisoivia piirteitä, että sellaista oikeastaan kotimaata ei ehkä koskaan ole, ole ollutkaan, mutta se vetoaa äänestä hirveän voimakkaasti.
8: Toisaalta myös Sauli että tämä nostalgia saatettiin nähdä ja vahvan presidentin kaipuu Kekko sen aika. Entä
6: sitten tässä... Keskustelua valmistellessa tuli mietittyä kollega kanssa myös sinisten istumista tähän. Sinisillähän ei ollut omaa presidenttiehdokasta ja siniset pyrkii profiloitumaan hieman eri lailla. Erkka Railo, miten, te miten siniset kuuluu mahdollisesti samaan porukkaan, missä määrin ei? Siniset on erikoinen joukkue tällä hetkellä. Kun se erosi perussuomalaisesta,
7: niin, niin sillä oli voimakas tarve ikään kuin tehdä. Pesäeroa siihen suuntaan, ja ikä, siinä on vähän sellaista retoriikkaa, ikään kuin ne ö, rasistit ikään kuin jäi sinne perussuomalaisiin, ja he ovat nyt sitten jotain muuta tällaista retoriikkaa he käyttivät. Mutta siellä niin kuin hallitus, hallituksessa on äärettömän vaikea profiloitua, ö, luoda itselleen sellaista uskottavaa uutta poliittista ideologiaa. He ovat yrittäneet ikään kuin esiintyä tosiaan tämmöisenä maltisena joukkueena, mutta, mutta se, on, se on mun mielestä aika Aika hankalaa tässä, tässä tilanteessa. Nämä presidentinvaalit olivat tietysti siniselle sillä tavalla todella hankala juttu, että heillä ei ollut omaa ehdokasta. He jäivät niin kuin kuin tässä poliittisessa keskustelussa täysin niin syrjään. Jos he jossain näkyy, niin he ovat näkyneet nyt tässä aktiivimaalikeskustelussa, jossa sitten Jari Lindström on joutunut sitä puolustamaan ja Sampo Terho on joutunut sitä julkisuudessa hiukan puolustamaan. Ja se, on kyllä, se on kyllä sellainen paikka, jossa, jossa sanoisin, että on pelkästään hävittävä.
2: Näin sanoi tutkija Erkka Railo. Mukana keskustelussa oli myös lehtori Emilia Palonen ja toimittajana edellä Olli Seuri.
0: Tänä on ajan tasa.
2: Ja sitten mennään Tampereelle. Tampereen kaupungin mediamuseo Rubriikki ilahduttaa erityisesti ikäihmisiä sovelluksillaan Museo tarjoaa 50- ja 60-luvun äänimaisemia. Museolehtori Liila Heinola kertoo, mikä on äänimuseo.
9: Äänimuseo on... Tämänen pieni ääni paketti, jota voi museosta lainata. Eli siinä on museoituja ääniä arkistoista etsittyjä, niitä voi soittaa. Tällä meidän äänimuseolaitteella
10: Ennen kuin pistetään mitään soimaan, niin mun on pakko kehasta, nyt on käyttökelpoista designia nimittäin ja kauhean söpöä. Meistutaan pöydän ääressä. Pöydällä on pieni puinen taso, joka on oikein nätti. Siinä on pyöreä syvennys keskellä, johon näyttäisi passaava juurikin sopivasti joku näistä meidän edessä olevista puisista kiekoista, jotka näyttää vähän niin kuin puisilta, paksuilta CD-levyiltä. Ja homma toimii tasa niin yksinkertaisesti, että kun siihen kiekko laitetaan, niin välittömästi alkaa kuulua. Ja tota, Saanko vieraana nyt valita, mitä laitetaan? Siitä vaan. Radioihmisenä mä valkkaa heti pimpanpulla ja aikamerkki.
9: Huomio, huomio. Lähti Helsinki viipuri.
10: Kun mä kuvittelen, että tämä on aika monelle nostalgista itselle semmoista hyvinkin kaukasta aikaa ennen omia aikoja. Mutta sanotaan se nyt heti tähän kärkeen, että tämähän on tietysti tarkoitettu vähän vanhemmalle väelle, eikö näin?
9: Tämä on nyt suunniteltu juuri, että ikäihmiset, no sanotaanko 100 vuotiaiseen että heitä kyllä kiinnostaa nämä tämmöiset äänet, jossa on esimerkiksi radioääniä, niin kuin äskeinen oli. Eli vanhoja tuttuja radioääniä, juontajia, urheiluselostajaa ja tämmöistä. Ja sitten on toisaalta elokuvista ja tv-sarjoista, mitä on 50-60-luvulla tullut telkkarista tai elokuvateatterissa, eli elokuvanäyttelijöiden repliikkejä tunnettuja, niin niitä on myös, että näyttelijöitä voi tunnistaa näistä.
10: Sanos kun olet näitä ollut valkkaamassa, että millä perustein on menty. Oletko ottanut sen ikonisimman taunon ja ansan kohtaamisen tai sen, kun tapsan lautta karahtaa? tukkilaisjoukkojen kanssa rantaa vai oletko hakenut jotain semmoista harvinaisempaa?
9: No periaatteena on ollut just tietysti tunnettuus, mutta myös esimerkiksi tamperelaisuus, että on tehty Tampereella tai on tamperelainen näyttelijä tai ääni. Ja, ja sitten tietysti jo tullaan siihen, että 50-60-luku on nykyään kiinnostaa tämän ikäihmisiä tällä hetkellä eniten se aika, että siitä, siitä vuosikymmeneltä on valinnut. No pistetään, kun tamperelaisuus
10: mainittu, niin tosta. Eipä sanota, mikä menee tämän varmaan moni tunnista.
9: Kyllä tästä meidän asunnosta. Ja tästä?
0: Uh-huh. Mä en
10: tykkään, tottakai mä en tykkään. Ei silti. Kyllä kai mennyt joskus se oma Arava Saara.
0: Vaikka kyllä se aika
4: toivottomalta näyttää. Ei silti, että mä en sitä yhtään hoppuhlisin, että et sitä nyt valluu.
9: Sehän oli tietenkin Heikki ja Kaija. Miltäs vuosikymmeneltä? Eli tämä on 66 vuodelta. Eli tässä tämä Heikki oli saanut tämmöisen asuntotarjouksen, että pääsisi vähän isompaan vinttihuoneistoon asumaan. Ja Kaija suhtautuu hyvin epäilevästi tähän tarjoukseen ja on suorastaan mustasukkainen.
10: Heikki ja Kaija on semmoinen sarja, joka ei tietysti paljon esittelyä vanhemmalle väelle kaipaa, mutta nuorisokin on avitettu tässä suunnittelemassasi paketissa. Sehän on niin, että jos tätä esimerkiksi tuonne hoitolaitoksiin lainataan, niin siellä saattaa olla parikymppinen lähihoitaja sitten vastassa vanhuksia, kun pitäisi ruveta muistelemaan eikä välttämättä sano mitään se, että kuka se kaisupuuska jokin nyt oikein olikaan, niin tämmöisen kattavan tietopaketin tähän sitten kylkeen kirjoitellut.
9: Joo, tämä on tämmöinen vihkonen, jossa on jokaisesta äänestä taustatietoja, se lyhyesti kylläkin, mutta sillä lailla just, että jos ei tiedä mitään, niin sitten vähän saa semmoista mielikuvaa, että mikä tämä henkilö on ollut ja ja mitä hän on tehnyt.
10: Oletko ollut itse museolehtori Lila heinolla mukana noissa tuokioissa, kun näiden äänten pohjalta on muistelut käyntiin lähteneet?
9: Joo, mä oon aikaisemmin pitänyt muilla, muilla museopaketeilla, niitä käyttänyt ja, ja tätäkin on testannut jo parissa kohteessa, eli päiväkeskusryhmille. Eli totta kai museolehtori haluaa ensin testata paketin ennen kuin julkaisee sen. Ja tämä on kyllä todettu, tämä paketti, missä on näitä tv-sarja- ja elokuva-ääniä ja radioääniä ja musiikkiakin, niin tämä on semmoinen viihteellinen ja hyvin paljon on naurettu ja hymähdelty, kun tätä on kuunneltu. Eli, eli tuntuu, että tämä on kyllä ihan ajan hermoilla nyt, että tämä kiinnostaa ihmisiä.
10: Minkä tyyppistä muistelua lähtee helposti käyntiin? No, liittyykö ne suoraan siihen nähtyyn tai kuultuun vai enemmän siihen tilanteeseen, missä, missä se aikamerkki on joskus nuorempana kuultu?
9: No sekä että sekä niihin, niihin niin henkilöihin, jotka näitä ääniä, jotka on äänessä näissä, Että muistellaan heidän uraansa tai miten heidän elämänsä kulki sitten myöhemmin ja ja miten he tulivat pinnalle tai miten tuttuja he olivat. Joku on jopa nähnyt jonkun näistä henkilöistä, että hän oli tavallaan tämmöisiä julkkiksia, joita sitten ihailtiin ja jos nähtiinkin jossain kadulla, niin se muistetaan kyllä. Ja sitten toisaalta kyllä sitä aikaakin tulee näissä muisteltua sitten esimerkiksi juuri pimpanpullan kohdalla, tämän radiomerkin kohdalla, niin tulee se, että että joo, että tämä kuulin meidän putkiradiosta. Ja ja sitten toisaalta, kun täällä on myös stereotesti, niin se muistetaan varmasti, että kun tuli stereot, niin miten sitten stereokaiuttimet, niin miten sitä testattiin.
5: Tämän yksinkertaistetun stereotestin tarkoituksena on ensisijaisesti auttaa kotikuuntelijoita tarkistamaan että stereo vastaanutin toimii asianmukaisesti. Seuraavassa kuulette Metronomin tikitystä, jonka pitäisi kuulua ainoastaan vasemmanpuoleisesta kaiuttimesta.
10: Se oli Pentti Fagerholm, ja näin se hoidetaan, se stereotesti, kun sitä kerran ruvetaan hoitamaan. Tässähän ollaan niin herkullisen ääressä, että voisi kuvitella, että, että on ollut suhteellisen hankalaa tehdä valintaa sen suhteen, että mitä kaikkia tämän. Paketin lainaa, vaan ihminen jaksaa kantaa siis, että ei sinne voi loputtomiin noita levyjä pistää. Miten olet tehnyt valinnan esimerkiksi sen suhteen, minkä tyyppisiä vaikkapa televisio- tai elokuvasisältöjä mukaan
9: päätyy? No Minua kiinnosti kyllä se ajankuvan tuominen myös, että, että jos ajattelee sitä 50-60-lukua, niin olihan silloinkin niin asuntopulaa vielä. Ja kun nuoret parit aloittelivat perheelämäänsä, niin useimmiten vanhempien vinttikamareissa aloiteltiin ja esikoisen kanssa siellä asuttiin ensin. Ja siitähän tässä Heikki ja Kaijankin, Kaijankin katkelmassa nyt on se kysymys, että he tarvitsisivat isomman asunnon, kun on yksi lapsi jo syntynyt. Eli kyllä näissä tulee niitä ihan arkisia juttuja, minkä ongelmia parissa ihmistä silloin oli, kun, kun aloittelivat perhe-elämäänsä tai, tai näin. Et kun tätä on käyttänytkin tätä, tätä aineistoa, niin tähän kohta varsinkin tämä asunto, asunto-ongelma niin kyllä on tullut muistelijoillakin mieleen hyvin. Sitten on ihan toisenmoista, Rintamäkeläisillä on politikoinnit käynnissä. Joo, pientilallisten elämää ja siinä mietitään tosiaan, miten on tämmöisiä harmituksen aiheita, kun poliitikot tekevät, mitä lystää ja ja eivät ajattele pientilallisen kannalta sitä. Eli hyvin tämmöisiä ajankohtaisia ongelmia näissä tulee.
10: Aikaisemmin äänimuseossa on julkaistu paketti, jossa on ollut semmoisia arkisempia ääniä, ihan vaan semmoisia niin elämän ääniä menneiltä vuosikymmeniltä. Mitä kaikkea museolehtori Lila Heinolla siihen pakettiin päätyi?
9: No äänimuseo Vitoinen aikaisempi versio, niin siinä on sitten ollut teknisiä ääniä, ääniä kodista, konttorista ja mökiltä. Eli tavallaan tämmöisiä tuttuja koneiden ääniä, joita myös on sitten, Haluttiin ottaa niitäkin mukaan, koska sitten taas niihin liittyy hyvin paljon sitä arkista elämää, mitä kodeissa ja töissä on eletty. Mutta sitten aikaisemmat, vielä aikaisemmat äänimuseot oikeastaan ne on äänipöytiä, niitä jotka ovat Koukkuniemessä käytössä, Koukkuniemen vanhainkodissa, niin niissä on sitten esimerkiksi kaupunki- ja maaseutuääniä ja, ja työn ja vapaa-ajan ääniä. Et näissä on vähän sitten eri versioissa eriaista äänet, että aina sitten yritetään keksiä uutta, mielenkiintoista, kuunneltavaa. Äänet on semmoinen asia, mihin ei oikein
10: osaa kiinnittää kunnolla huomiota sitten jossain kohtaa, kun joku sanoo, että tätä käännääntä ei ole enää aikoihin kuulunut, niin sittenhän se vasta huomaa, että näinhän se todella on.
9: Ky- Joo, jo, kyllä. Se on jotenkin, ja mä oon yrittänyt aina kysyäkin niin kun ihan nuoremmiltakin, että mitä esimerkiksi tästä päivästä, mitä ääniä haluaisi tallentaa, joita sitten ehkä 50 vuoden päästä olisi kiva kuunnella. Et on niin mietitty sitä omaa äänimaisaa, mikä se on nykyään. Ja sitten toisaalta... On myös tämmöisiä uusia kokemuksia, eli eli voi olla, että jossain kuuleekin jonkun uuden äänen. Esimerkiksi kun minä olin tuolla seitsemisen seitsemisessä, ja siellä on tämä Koveron torppa, ja siellä on Pärekatto. Ja mä olin kesäpäivänä, ja siellä rupesi satamaan, niin mä kuulin ensimmäisen kerran, miltä kuulostaa sade Pärekatolla. Eli sehän oli aivan erilainen kuin peltikatto tai huopakatto. Eli kyllä näitä voi kokea vielä jossain vähän tämmöisissä museaalisissakin ympäristöissä uusia kokemuksia, eri ikäiset. Ei tuu
1: meinaa, en toimeen ilman, ilman kahvinkeitintä tai jääkaampia. Kato, koneet,
4: ne on nyky... Kuka sitä huolta voi huoltaa, kun työ tällä tällä? Vai onko sekin kokonaan automatisoitu? hä. Näköhän
5: se ikkunasta, jos sinne joku tulee. Ja jos
4: joku tulee, niin mä juoksen tämä lipusalkuun.
10: Minkä tyyppisen kuvan äänimuseo antaa jotenkin menneistä ajoista? Mä ajattelen, että kun menee museoon, niin usein saa jonkun semmoisen kokonaiskuvan jostain asiasta tai aiheesta tai ajanjaksosta. Niin tämmöisen paketin, kun kuuntelee, niin mitä uskot, että jää mieleen?
9: No radioäänistä ainakin jää mieleen varmasti nämä voimakkaat, karismaattiset ihmiset. Esimerkiksi Kaisu joen tässä on hänen puheensa radiossa vuonna 1972, niin siitä kyllä saa semmoisen... Kuvan, että hän oli todella, todella ammatille omistautunut. ja Kaikki ihmiset, kyllä, mitä on tätä kuunnellut, niin muistavat hänet hyvin ja hänen tyylinsä ja se, että hän lausui Runoja radiossa. Ja, että kyllä nämä niin kuin siitä kertoo, että, että nämä henkilöt tuli kauhean tutuiksi ihmisille, että radion ääressä vietettiin paljon aikaa.
4: Minä vuorostani kysyn, Minne ovat vuodet vierineet? Minne vuosikymmenet kadonneet. Rakkaat kuuntelijat, eron hetki on tullut, niin kuin se aina kerran tulee.
10: Siltä se kuulosti, kun Kaisu Puuska Joki yleisönsä hyvästeli. Näitä olisi ihana jäädä kuuntelemaan vaikka ihan koko pino kerrasta. Istuen. Ja mä luulen, että nyt on radion ääressä väkeä, jotka miettii, että miten tämmöisen paketin saisi lainattua juuri meidän porukalle. Museolehtori Lila Heinola, ketkä ja miten tätä
9: mainioovekotinta levyineen nyt sitten saa lainaan? Tämä on suunniteltu sillä lailla, että tätä voivat esimerkiksi ikäihmisten palvelu- ja ryhmäkodit ja palvelutalot ja, ja vanhainkodit lainata. Eli ottamalla yhteyttä minuun, niin sitten sovitaan, koska voi hakea ja palauttaa tänne meille Taitentoimistolle. Tämä ei maksa mitään, tämä lainaminen, ja sitten voi samalla katsoa, mitä muuta lainattavaa meillä on. Eli meillä on useampia erilaisia museopaketteja, mitä voi lainata ryhmätuokioihin.
2: Museolihtori Lila Heinolaa jututti toimittaja Anna Sireen. Ja sitten mennään päivän kolumnin pariin. Kolumnistina tänään on toimittaja tietokirjailija Asta Leppä.
0: Kahta tämän hetken puhutuinta yhteiskunnallista rakenneuudistusta, nimittäin työttömien aktiivimallia ja valintoja suosivaa sotea, yhdistää yksi suurempi aate – aktiivisen ihmisen ideaali. Aktiivisuuden ihannointi näkyy tätä nykyä kaikkialla. Puhutaan seura-aktiiveista, aktiiviurheilijoista ja kansalaisaktiiveista. Koulussa tulisi olla tunnilla aktiivinen, äideltä vaaditaan aktiivisuutta synnytyksessä ja pariskunnilla pitäisi olla aktiivinen seksielämä. Vanhuksilla järjestetään aktivoivaa päivätoimintaa ja matkatoimistot mainostavat aktiivilomia. Nivelrikkoisille kaupataan aktiivituoleja ja kaikkien pitäisi vahdata silmäkovana aktiivisuusrannekeesta päivän aktiivisuuttaan. Jopa ruoan sulatus pitäisi saada aktiiviseksi litkimällä litrakaupalla maitohobobakteja sisältävää aktiivijuomaa. Lopulta ei ole väliä edes sillä, mitä aktiivisuus pitää sisällään. Tärkeintä on, että puuhaa pääpunaisena jotakin. Aktiivisen ihmisen ideaali on tuontitavaraa rapakon takaa. Epäonnistumisen historiaa tutkineen amerikkalaisprofessori Scott A. Sandage mukaan Vielä 1800-luvun puolella epäonnistuminen paikantui yksittäiseen tapahtumaan, kuten vaikkapa konkurssiin. Tuolloin epäonnistumisesta oli ainakin periaatteessa mahdollisuus toipua ja aloittaa elämä uudelleen. Muutama vuosikymmen myöhemmin epäonnistus alettiin kuitenkin nähdä yhä enemmän yksilön sisäisenä ominaisuutena, luonteen heikkoutena, eikä omaa identiteettiään voi tietenkään paeta. Osuviimin muutosta kuvaa kauppamatkustajan kuolemanäytelmän päähenkilö Willy Loman. Tavallaan Willy oli saavuttanut amerikkalaisen unelman. Hänellä oli vaimo, kaksi poikaa, auto ja yhtä osamaksua vaille maksettu oma talo. Silti hän näyttäytyi ulkopuolisille pelkkänä luuserina. Mutta miksi? Yksinkertaisesti siksi, ettei Willy Loman pystynyt enää uudistumaan. Kuusikymppisenä loppuun asti ajettuna kaupparatsuna hän eli yksinomaan menneisyytensä toivorikkaissa kultaisissa päivissä, joita vasten katsottuna hänen nykyhetkensä näytti surkean kuluneelta ja säälittävältä. Lopulta louman otti aktivoitui. Hän riisti hengen itseltään. Suomalaisen julkisen puheen yksi sankarihahmoista on yrittäjä, joka paiskoo ympäri vuorokautista työpäivää oman terveytensä ja läheistensä kustannuksella. Mitä enemmän tuota kuvaa palvotaan, sitä tukalammaksi käy elämä. Yrittäjän pitäisi uhrata yhä enemmän sankaruutensa säilyttääkseen. Vaikka työ olisi mielekästäkin, jossakin kulkee jaksamisen raja. Yrittäjä ei saisi kuitenkaan uupua, muuten hän putoaa jalustaltaan. Yrittäjyydestä on tullut ihanne, johon myös työttömän olisi syytä yltää. Jos työtön ei löydä itselleen työpaikkaa, tulisi hänen perustaa yritys. Utoppisesti oletetaan, että kaikki kykenevät ohjautumaan itse, työskentelemään myös yksin ja ideoimaan yritykselleen kannattavan toimenkuvan, ymmärtämättä, että tällainen vaatii valtaisaasti psyykkistä energiaa. Aktiivisuuden palvonnan rinnalla passiivisuutta yksin oman halveksitaan. Passiivinen ihminen on pummi, alisuoriutuja, vetelä, saamaton, nynny, selkärangaton ja lapatossu, jonka hyödytön elämä valuu kertakaikkisesti hukkaan. Koska vanhat sukupuoliroolit eivät ole lakaneet vaikuttamasta, passiivisuus on yhä pahempi syntimiehelle kuin naiselle. Naisetkin pitävät yllä ikikulua asetelmaa ja häpeävät ja motkottavat, jos heidän miehensä ei saa mitään aikaan. Lopulta jopa luikurimaista veropetoksen tehnyttä yrittäjää kunnioitetaan enemmän kuin julkisilla tuilla elävää kirjailijaa. Yrittäjä on sentään todistettavasti yrittänyt eikä vain kyköttänyt persuuksillaan ja raapustanut haihattelevaa kirjaa, joka ei edes myy. Taloudellinen menestyminen on nimittäin yksi aktiivisuuden todiste, ja siksi luusereilla ei ole koskaan rahaa. Lopulta aktiivinen ihminen myös lepää aktiivisesti. Vapaa-aikana ihmisen tulisi ennen muuta uudistua, virkistyä ja kerätä voimia. Vuosiloma ei ole niinkään ihmistä itsään kuin hänen työtään varten. Aktiivisimmat ajattelevat, että stressi ja uupumus lähtevät sillä, millä ovat tulleetkin. Niinpä koko Kanarian loma rentoudutaan treenaamalla triathlonia, ja otetaan jokaisen tuhannen metrin ylämään jälkeen itsestä lähettävä selfie Instagramiin. Se vain, että kaikki eivät alituista aktiivisuutta kestä. Kaikki ihmiset eivät ole karkaistusta teräksestä, vaikka yrittäisivätkin pakottaa itseään moiseen valumuottiin. Maailmanlaajuisesti 350 miljoonaa ihmistä kärsii masennuksesta ja kelpaamattomuudesta, koska mieltävät itsensä läpikotaisin luusereiksi. Skotteihin Sandagein mukaan, Aktiivisen voittajan ja passiivisen luuserin kuvat ovat lopulta heijastumia yksilön vapaudesta. Ne määrittelevät, millä tavoin yhteiskunnassa pitäisi elää, ja vaikuttavat siksi poliittiseen yläkerrokseen asti. Jokainen voi sen vuoksi miettiä, onko aktiivisuus viime kädessä vapautta lainkaan.
2: Kolumnistina tänään oli Asta Leppä. Ihan tuota pikaa muutama sekunnin kuluttua on uutisten aika ja uutisten jälkeen jatkaa siis Suomen radio ajantasa jälleen 14.02 ja silloin muun muassa laitetaan suomalainen jalkapallo kuntoon, ei enempää eikä vähempää.